0: Bueno, estamos listos entonces ya estoy por aquí. Bueno, comenzamos. Hola, qué tal? Buenos días. Espero que estés muy bien. Hoy un episodio de seré breve. <ríe> eh, me pidieron, me pidieron algunos amigos y si escuchas que mantuviese por lo menos una vez a la semana un episodio crudo. <ríe> este episodio crudo que recuerda que lo estuve haciendo durante semanas, varias semanas atrás, porque eh, al tener muchos pendientes. Um, no podía concentrarme, no podía enfocarme bien y rendir lo suficiente teniendo que planear todos los días un episodio de la manera elaborada que siempre lo hago que no es que me tome tanto tiempo, pero me toma tiempo entonces eh, por eso comencé a hacer estos episodios sin introducción, sin nada eh, ¿para qué? para decir lo que tengo que decir, lo que quiero decir y ya, y listo te cuento, te mantengo actualizado, actualizada. Ya no tengo pendientes. <risa> ya se acabaron los pendientes. Así es. Eh, logré eh, todo lo que tenía acumulado, ya avanzar, avanzarlo o no, concluirlo. Y eso a mí me llena de muchísima alegría. Ya lo nuevo que toca, o lo que viene a futuro, es eh, crear propuestas de nuevos cursos en Kaizen, porque lo, lo pendiente tenía que ver con Robert Suzuki, mi página web. Eh, como sabes, tengo ahí muchos contenidos y Kaizen, eh, que era poner a punto, eh, ponerle un precio único a cada uno de los cursos que tenemos en Kaizen para que tú puedas adquirirlo y tener acceso de por vida a cada uno de ellos. Ya eso está completado. Ya tú puedes ir, por ejemplo, a Kaizen.com y puedes elegir el curso que quieras y ese curso es tuyo. ¿Mm? Y también los precios eh, están muy, muy justos. ¿no? Precios que van desde 12 dólares hasta 50, 60 dólares, dependiendo el curso y dependiendo lo que lo que incluye. Ya eso está listo. Todavía quiero mejorar algunas cositas más, pero es que siempre yo tengo cosas que mejorar siempre. Entonces eso ya es parte de, de la rutina de trabajo. Bueno, hoy quería conversar contigo sobre esto de... Eh, mejorar la vida sincerándonos eh, con frecuencia yo me conecto con personas ¿no? y, y hablo con personas que que me cuentan sobre su, su vida, sobre las cosas que hacen o que quisieran hacer y el, la mayor parte de su discurso siempre se centra en responsabilizar a cualquier cosa que, es, que sea externo a ellos para justificar su, su situación o su inacción y yo soy, yo soy muy consciente, porque es así, de que no todo en nuestra vida depende de nosotros. Esa es la verdad. O sea, hay cosas que nosotros no podemos controlar eh, y simplemente son fruto del azar. Algunos dirán, bueno, no, eso es dio diocidencia. Bueno, está bien, pero como no sabemos qué va a pasar mañana, o sea, nosotros por más planificación que hagamos del mañana, eh, simplemente el mañana traerá lo que trae y punto. Entonces soy muy consciente de eso. Eh, no me gusta ese discurso de que ah sí, tú atraes todo, que la mente que ponte positivo y atraerás cosas positivas. Eso no es cierto. ¿eh? Porque aún la persona que se sienta más feliz en el día de hoy puede terminar el día con una desgracia. Y eso no fue provocado por su forma de pensar. Eso fue provocado, eh, eso no sabemos por qué fue provocado. Pero eso simplemente pasó. Los accidentes pasan y, y muchísimas otras cosas que no son provocados por nosotros pasan. ¿Mm? Eso es así. Esa es la verdad. Pero por otro lado también hay cosas eh, que tienen sí que ver con nosotros. Incluso hay una cuota de responsabilidad aún con lo que nos pasa. Desde hace mucho tiempo hay un discurso de... Eh, tú eres lo que piensas, tú eres lo que sientes, todo depende de ti. Si te funciona, fuiste tú y si no te funciona, es culpa tuya. Ah, a ver, yo yo cuando aprendí, cuando hice la maestría en terapia de familia y de pareja en la universidad, ah, yo aprendí a ver el mundo, a ver todo desde un punto de vista sistémico. De hecho, la teoría de los sistemas eh, la puedes buscar y puedes aprender más sobre ella. Que nos, dice que nos dice que nosotros somos parte de un sistema en todo, en la relación que tenemos de pareja, en la relación que tenemos con los amigos, en todo. Hay un sistema configurado que de alguna manera busca un equilibrio para que lo que está pasando se mantenga. O sea, para, para encontrar estabilidad. Fíjate que estoy diciendo lo que está se mantenga. No importa si sea bueno o malo, que se mantenga. Porque al parecer ayuda a mantener el sistema. Y yo aprendí con esa visión sistémica de que eh, no hay culpables. En la visión sistémica no hay culpables. Porque el concepto de culpable es de, se, se nota, ¿no? O, o, o se habla del concepto de culpable desde el punto de vista de justicia, jurídico. En el área jurídica sí hay culpables, sí hay inocentes, sí hay, sí hay víctimas, sí hay victimarios. En el plano de la psicología sistémica o de la terapia sistémica de este enfoque, eh, no hay culpables. Eh, en un sistema lo que hay es corresponsables o responsables. Es decir, todos en un sistema, eh, todos los miembros de un sistema, son responsables de que el sistema mantenga un cierto equilibrio o estabilidad. Lo que quiere decir que todo lo que pasa en el sistema. Eh, cada uno de, de los miembros del mismo, de las partes que lo componen, tienen una cuota de responsabilidad dentro. Fíjate que ser responsable no es ser culpable. Ser responsable es que hay algo que tú estás haciendo para que se mantenga el sistema o que estás dejando de hacer, que también es una conducta. Dejar de hacer es una conducta. O tú estás dejando de hacer y que por tú no hacerlo, el sistema se mantiene. ¿Mm? Es un discurso que puede ser controversial, en es un enfoque que puede ser controversial en algunas áreas, ¿no? Por ejemplo, en temas de violencia de pareja, es, es, es yo no puedo decir, ah, sí, a ti mujer, tu hombre te maltrata porque tú no haces esto, porque tú, bueno, es que eso es otra cosa, o sea, eso ya es un extremo porque eh, ahí está, por ejemplo, el síndrome de la mujer maltratada y hay una serie de variables psicológicas que hacen que ese maltrato se mantenga. Pero viéndolo desde un sistema de, de un sistema donde, donde no hay ese tipo de conflictos, de violencia, hay una cuota de responsabilidad en cada uno de sus miembros. Lo que yo me encuentro con frecuencia cuando me comentan sobre algunas situaciones, no necesariamente en consulta, yo tengo mucho tiempo que no hago consulta, pero también recuerdo que cuando ofrecía consultas de temas de pareja, Generalmente a la consulta de pareja generalmente va uno de los dos. El primero que va es uno de los dos. Hombre, El hombre la mujer no importa. Va uno de los dos. Paradójico, ¿no? Es de pareja, pero va uno. Y ese uno lo primero que trata de hacer en la primera sesión es aliarse con el terapeuta para hablarle de lo mal o de lo, de lo mal que está haciendo o lo culpable que ha sido su pareja en el problema que tienen. También en cualquier discurso de una persona que quiera hacer algo, pero no lo está haciendo o no lo ha podido lograr, eh, tiende a responsabilizar o a culpar a algo externo. Y, ¿Y cuál es el problema ahí? Puede ser que eso externo de verdad sea un impedimento o pueda provocar que tú no logres algo. Por ejemplo, te voy a poner la típica expresión de no tengo tiempo. Yo no he podido lograr eso porque no tengo tiempo. Ok, tú estás responsabilizando, o culpando al tiempo. Pero el tiempo es qué? ¿Qué es el tiempo? Es una persona. Es una persona que viene de donde ti, te amarra, te agarra de brazos y te dice, no vas a hacer esto. ¿Ya? El tiempo es el que es. Y es cierto que el tiempo, si de algo es responsable, es de correr y no parar. El segundo que acabas de presenciar ya pasó. Claro, de eso sí es responsable el tiempo. Pero, ¿y, y cuál es la cuota de responsabilidad tuya con el tiempo que está pasando, qué estás haciendo tú. Entonces, ver la vida desde el punto de vista, como eh, desde el punto de vista de que eh, las cosas que me pasan, las cosas externas, son las responsables de que yo esté donde estoy. Es difícil que se avance pensando siempre así, buscando siempre un culpable, un responsable. Ah, que esta persona es así conmigo, es muy dura conmigo, es muy esto conmigo. ¿Y tú? No, porque estamos hablando de la otra persona. Claro, pero es que la, es una forma bastante cómoda de querer tú eh, buscar conformidad con lo que te pasa o consuelo en lo que te pasa. Pero al final, quien tiene que lograr las cosas en la vida eres tú, no el otro. No, porque es que yo tengo una situación en mi trabajo que me desgasta y esto. Oh, el responsable es tu trabajo. Uh -huh. Yo creo que esa visión ha mantenido a mucha gente de dónde está y quizás no pudiendo llegar a donde quisiera llegar. Porque yo es que yo estoy convencido de que todo ser humano tiene anhelos y tiene deseos de, de avanzar. Yo creo que eso es intrínseco al ser humano. Pero el ser humano se, se estanca y se acomoda y termina de elaborar un discurso y se lo cree de que, ah, pero es que yo estoy donde estoy por la situación económica, porque el tiempo no me da, porque en mi trabajo me explotan, porque mi familia es un desastre, por esto. Y yo pienso que la forma, el primer paso para comenzar a mejorar nuestra vida y avanzar es cambiando esa mentalidad y preguntándonos ante cada cosa que nos ocurre en cualquiera de los ámbitos de nuestra vida y, nos, y que nos inseremos y nos preguntemos, ¿qué estoy haciendo yo con lo que me está pasando? ¿Cuál es mi cuota de responsabilidad? ¿Cuál es? Eso es, lo primero es hacer conciencia de eso. Ah, no, porque yo estoy en una relación tóxica y como estoy en una relación tóxica yo no avanzo. ¿Y quién decide seguir en esa relación tóxica? O sea, listo, comenzando por ahí. Ah, no, pero imagínate, es que yo no lo puedo cambiar. ¿Y quién te ha dicho que tú tienes que cambiar a nadie? Eres, es tu cuota de responsabilidad. ¿Qué estás haciendo tú para, para que ese sistema se mantenga? Porque, el, es, repito, es lo más cómodo, la salida más rápida que incluso el mismo cerebro te da por buscar atajos, es culpar al otro de lo que te pasa. Ah, es que yo no me siento bien con fulano porque fulano cuando yo hablo con él él es muy franco. Eh, ajá, pero ¿tú estás obligado a hablar con fulano? ¿Qué te hace pensar a ti que fulano tiene que ser como tú esperas que sea? ¿Cuál es la expectativa que tú estás manejando con fulano? Cuando nosotros comenzamos a ver lo que nos pasa en el día a día desde nuestra cuota de responsabilidad, esa conciencia nos lleva a encontrar nuevas soluciones en función de lo que yo puedo hacer para cambiar eso. Y entonces en esas soluciones que yo voy descubriendo, yo tomo acción en función de mi cuota de responsabilidad sin tener que desmeritar a lo otro, sin tener que acusar a nadie, sin tener que ocupar, eh, culpar, perdón, a otro. Simplemente yo asumo y digo bueno, pero si yo no quiero una relación tóxica y estoy en una relación tóxica, ¿quién tiene que salir? Soy yo. No, no querer yo cambiar al otro o a la otra. No, es, soy yo que no quiero una relación tóxica. Y hay un sistema que se ha creado aquí que es tóxico, que se alimenta de ambas partes. Mi cuota de responsabilidad para cortar ese círculo vicioso es salir yo, porque soy yo que no quiero estar. ¿Y qué hago? Me voy. O sea, yo lo estoy diciendo simple. Yo sé que no es una decisión fácil, pero que, no sea, que sea una decisión difícil no quiere decir que no debas hacerlo. Ah, pero que en mi trabajo en mi trabajo me están explotando porque me ponen más trabajo y más carga de lo que yo puedo llevar y entonces ahora han despedido muchísima gente en mi departamento. Yo estoy haciendo el trabajo de cinco personas y no me aumentan el sueldo. y no, Ajá, ¿y cuál es tu cuota de responsabilidad? Piénsalo. Ah, bueno, pues eh, quizás yo no es no he sabido decir que no o no he comunicado lo mal que me siento por eso que está pasando. Claro, y probablemente tu jefe no se ha enterado que tú te sientes mal o que tienes mucho estrés por eso. Y si te sientas a hablar con el jefe y le expresas cómo te sientes para que él pueda ser empático o empática contigo y pueda comprenderlo y, y, y bajarte el peso, bajar la carga. Claro, el problema es que nuestro cerebro y nosotros volvemos a acomodarnos en el discurso de yo no sería capaz de hablar con mi jefe porque me, me cancelaría. Es que no, es que tú no te imaginas. Volvemos otra vez al discurso de mi situación está como está por el otro. Y hacemos suposiciones y nos mantenemos otra vez estancados en el discurso lastimero de que lo que me pasa es culpa de todo el mundo, menos de mí. Claro, culpa no. La responsabilidad de lo que me pasa no tiene que ver conmigo. Pues la responsabilidad de lo que te pasa tiene un 50% que ver contigo. Y fíjate, te quiero dar esa cuota. no ¿Por qué? Porque con ese solo 50% de responsabilidad que tú tienes frente a lo que te pasa en el día a día, no fuera de temas de violencia. Ese 50%, si tú lo asumes y si tú buscas soluciones para utilizar ese 50% a tu favor, quizás esas cosas dejarían de pasar. O sea, la vida mejora cuando tú te das cuenta de que tú eres parte de un sistema donde tú aportas al sistema para que esté como está. Ay, que en mi país hay mucha basura en la calle. ¿Y quién, quién es que tira la basura en la calle? ¿Y quién es que le pasa por el lado a esa, a esa, a esa basurita y no puedes recogerla y no la recoge? Y la, la echa en el, en el primer zafacón. Somos parte de un sistema. O sea, en todo. En el planeta. Ay, que el planeta, que así vamos a conquistar a Marte y vamos a dejar el desorden que tenemos aquí. No, supimos, no fuimos capaces de nosotros responsabilizarnos por salvar este planeta y vamos a ir a Marte. ¿A qué? A hacer lo mismo. Eso es para un must, ¿no? La reflexión. No me, no me voy a ir tan lejos. Me quedo aquí. Sigo. Cuando nosotros nos sinceramos, cuando nosotros vemos la cuota de responsabilidad que nos toca y cuando tomamos la decisión de hacer cambios frente a nuestra cuota y no más, sin querer cambiar la realidad externa, yo no puedo cambiar el tiempo, yo no puedo cambiar el sistema político de mi país, yo no puedo cambiar, o, o, o no es que no pueda, es sumamente complejo, pero puedo cambiar yo frente a eso. Entonces al final la reflexión que te dejo es... No es como piensas, no es como sientes, no es lo que te pasa ni lo que te pasa. Es lo que tú haces desde tu responsabilidad personal con cada una de esas cosas que te pasa. Eso es lo que hace la diferencia para estar mejor cada día. Ah, me pasó un accidente, déjame yo tirarme en la cama, lamentarme y espérate. o sea, Si es un accidente que... ¿Tienes dolor? Ve al médico. O sea, ¿tienes un accidente? Ve al médico. Responsabilízate. No porque, ok, te, te quieres quejar un rato, quéjate un rato, desahógate. Pero ahora piensa en qué me toca hacer a mí. Bueno, lo que me toca es seguir. Pues sigue. Es que si nos centramos en que el dinero no me alcanza y esto, y esto es difícil y la vida no era así y esto está muy... Está bien que te quejes. Pero, ¿y qué vas a hacer con esa realidad que tienes ahora? Que no es la que tenías antes. Antes, quizás tú estabas mucho más cómodo antes, pero ya no estás cómodo. ¿Y ahora qué vas a hacer con esta nueva realidad? La vida mejora cuando tú encaras la vida, cuando tú vas de frente. Y todo eso aún con miedo. Ay, es que yo tengo miedo. Dale con miedo. Dale con miedo. Ya somos adultos, ya no están nuestros padres. Nuestros padres ya tienen que lidiar con su realidad de vida y han aprendido a afrontar la vida como se pueda. Algunos otros siguen en la actitud de adolescente no y nosotros como adultos, algunos adultos todavía se sienten adolescentes y le piden a, no, a otros que les resuelvan su vida. Pues lamentablemente no. Lamentablemente cada quien tiene que responsabilizarse por sus por lo que le toca, no solo por sus actos por lo que le toca dentro del sistema en el que está. Esa es mi reflexión para ti en el día de hoy. Espero que te sirva. Ojalá me, me puedas decir si te sirve. Ya casi llegamos a los 500 miembros en Telegram. Si no te has unido, te estás perdiendo de mucho. Así que <ríe> únete a Telegram. Te voy a dejar el enlace en la descripción, pero es muy simple. Tú vas a Telegram y en el buscador escribes te invito un café. Y ahí te va a salir el logo. De nuestro podcast y listo, le das a unirme y ya estás dentro para que puedas comentar sobre la reflexión de hoy. Nada, que pases un bonito día, que te vaya súper bien y nos escuchamos mañana en un nuevo episodio. Chao.